0: Привет, я Технолодж, и главным открытием за последние 10 лет я считаю открытие лимфатической системы мозга, и даже особое название дали глимфатическая система. В общем, если кратко, наши клетки, так же как и мы, выделяют продукты жизнедеятельности, и, соответственно, у мозга тоже должна была быть такая штука, ее никак не могли найти, и только в 2012 смогли это сделать. Она работает особым образом, и вообще очень сложная штука, которая очень сильно продвинула нас в пониманий мозга, сна, а также борьбы с болезнью Альцгеймера. В общем, это очень клевое открытие. Что-то еще хотел об этом сказать, но, видимо, моя глимфатическая система мозга не очень хорошо работает, поэтому поздравляю вас с наступающим Новым годом и передаю слово следующему.
1: Нобелевская премия за циркадные ритмы, что научно доказали, что они такие у человека есть. Вот, Что лучше человеку в любом случае спать ночью, чем днем из-за циркадных ритмов. Вот. Если человек будет, перейти, перейдет на режим, что он будет спать днем, а ночью бодрствовать, то это ему будет, в принципе, не очень хорошо. Но насколько нехорошо, я не знаю.
2: Я долго думала и думаю оставаться как-то в рамках своей специализации психологии психотерапии. и психотерапии. я бы назвала это... Не одно исследование, а целую плеяду сейчас исследований, которые посвящены вопросам эффективности психотерапии, которые показали, что все виды психотерапии примерно одинаково эффективны. Поэтому не неважно, к какому психотерапевту вы пойдете. Привет! Для меня, как для человека, занимающегося съемкой объектов космоса, самым знаковым событием за последние 10 лет стало, конечно же, первое в истории человечества изображение черной дыры, полученное сетью радиотелескопов Горизонт событий. До этого мы видели черные дыры либо в представлении художника, либо в виде симуляций, которые, конечно же, основаны на реальных данных, но все же не являются продуктом прямых наблюдений. И вот в начале апреля 2019 года нам показали изображение черной дыры в галактике М87. Да, это не совсем фотография в привычном нам понимании этого слова. Это изображение построено на данных радиотелескопов, которые также как и фотоаппарат регистрируют электромагнитное излучение, но в радиодиапазоне. И то, что еще несколько десятилетий назад считалось лишь смелой теорией, а в последние годы наблюдалось лишь их воздействие на окружающие объекты, мы наконец-то смогли увидеть напрямую.
3: Я долго пыталась вспомнить, что я считаю значительным. Наверное, первое, что мне пришло в голову, это, кажется, 2010 год, когда Крейг Вентер и его команда смогли синтезировать искусственный геном, запилить его в какую-то бактерию, и оно работало. Я, правда, не знаю, почему мне это кажется важным запоминающимся, потому что моя память об этом почему-то помнит.
4: Для меня, как для обывателя, и только так, я считаю, что прошлую Нобелевскую премию по медицине дали как бы не зря. Это очень крутое событие, и у меня, как у обывателя, есть такая мечта, что мы когда-нибудь не будем болеть раком, ну, онкологическими заболеваниями разными, Ну, то есть появятся какие-то своеобразные вакцины, которые просто позволят нам не болеть этим смертельным заболеванием. Я считаю, что метод именно иммунотерапии, он очень крутой. То есть у нас уже есть иммунотерапия, это вакцины. И он очень крутой, и, ну, не всегда его можно на всех возбудителей применить, не все поддаются и так далее. Но если хотя бы от нескольких видов онкологических заболеваний можно будет вот так лечиться, это будет вообще круто. Вот, я считаю, что... За последние десятилетия, ну, по крайней мере, в сфере моих интересов, эта новость самая достойная.
0: Приветствую подписчиков и зрителей канала Сайтим. Поздравляю вас всех с наступающим 2020 годом. Хотя ребята из Курсгизах настаивают, что это 12 2020, но сейчас не об этом будем говорить. В конце года принято подводить итоги, а уж в конце целого десятилетия тем более. За период с 2010 по 2019 год в мире науки произошло много важных и крутых вещей. Взять тоже открытие базона Хиггса, например. Но я хотел бы обратить ваше внимание на кое-что попроще, кое-что, что оказало влияние на доступность научных знаний. Я говорю о двух вещах. В первую очередь это сайт sci который позволяет читать научные статьи абсолютно бесплатно, не оплачивая подписку на журнал. Те, кто имеет отношение к науке и работает над написанием научных статей различного уровня, в итоге имеют доступ к гораздо большему количеству знаний благодаря всего одному сайту. Его открытие, как, ну, я считаю, для научного мира имеет огромное значение, потому что научные знания должны распространяться максимально быстро и быть максимально доступными. Это первая вещь. А вторая — это... Сайтопос — проект, который собирает единую базу данных всех русскоязычных научно-популярных каналов. Да, это не наука, это научпоп, однако именно благодаря здоровому научпопу простые обыватели могут не только получать правильную и современную информацию об окружающем мире, но и, возможно, сами заинтересуются наукой. Да, таких не очень много, но они есть. К тому же Андрею с канала Космос просто регулярно пишут люди в комментариях, что именно благодаря его творчеству они заинтересовались астрономией. Это ли не чудо? В общем, теперь вы знаете, куда можно заглянуть, если захотите отдохнуть от поедания оливьешек и мандаринов. С Новым годом! Я бы сказал, что самое э, важное событие —
5: это то, что человек проиграл э, машине в ГО, потому что это была последняя игра с полной информацией. Очень большой скандал был когда-то, очень много внимания прессы было уделено истории о том, как человек проиграл машине в шахматы, много было разговоров о том, что вот наконец-то машины начали захватывать мир, но в течение следующих десятилетий, после 98 года, появилось очень много публикаций о том, что есть такие сложные игры, где количество вариантов в игре, позиций на доске настолько велико и настолько ценится, такие трудно трудноформализуемые вещи, как человеческая интуиция, какое-то вот эстетическое мышление, машинам заведомо недоступное, что ГО еще в течение десятилетий якобы останется недостижимой вершиной. Да. Нейросети взяли и преодолели эту планку, и теперь это означает, что единственная вещь, где, мы, где машины нам иногда, по крайней мере, все еще проигрывают, это те решения, где мы не знаем всей информации. Потому что вот в играх, где, где информация заведомо известна, машины умеют э, подстраиваться под обстановку и принимать очень сложные решения, требующие невероятного человеческого мастерства и изощренности. Более того, машины го конкретно они вывели мастерство игры в Го на недостижимый для человека уровень. Потому что это была первая версия Альфа-Го, которая обыграла Лиси Доля в течение этого десятилетия. А потом эту, эту нейросеть еще долго натаскивали на многих других партиях. И вот как бы следующая версия Альфа-Го обыграла разгромно ту версию Альфа-Го, которая обыграла лучшего человеческого специалиста.
3: взяли две разные итерации и сказали, деритесь?
5: Да, деритесь и, собственно говоря, покажите нам, что вы еще умеете, на что вы можете, до чего вы можете дойти. И следующее десятилетие, я думаю, пройдет под лозунгом того, что мы будем разрабатывать IT-системы, системы с элементами искусственного интеллекта, которые принимают решение в отношении реального мира, где не вся информация известна, а большая часть наоборот скрыта. Эти системы будут постепенно конкурировать с людьми. И думаю, что в конце следующего десятилетия мы снова соберемся и подведем некоторые итоги
3: того, осталось лишь хоть что-то, в чем человек лучше, чем машины. Привет, человек разумный! Меня зовут Джо Чис, и ребята из Сайтим позвали меня поделиться впечатлениями о достижениях науки в уходящем 2019 году. И этих впечатлений есть у меня. Расскажу вам о важнейшем и класснейшем, на мой скромный взгляд, событии уходящего года запуске миссии «Спектр-РГ». Начнем с того, что еще с советских времен разрабатывались четыре амбициозных проекта, которые должны были существенно расширить границы нашего понимания Вселенной. Это были спектр УФ, спектр Р, спектр РГ и спектр М. Планировалось, что приборы просканируют Вселенную в ультрафиолете, радио, рентгеновском и микроволновом диапазонах соответственно. До текущего момента был реализован только один проект, спектр R, так называемый Радиоастрон. Но 13 июля 2019 года с космодрома Байконур успешно стартовала ракета Протон-М, задачей которой было доставить бесценный багаж в точку Лагранжа Л2. Что же такого уникального в этом приборе и для чего он вообще нужен? Для того, чтобы понять это, давайте вспомним, что такое электромагнитный спектр. Спектр электромагнитного излучения состоит из гамма-лучей, рентгеновского излучения, кстати, так называют его только у нас, во всем мире это зовется X-лучами, ультрафиолетового излучения, видимого света, инфракрасного, микроволнового и радиодиапазона. Уверен, что каждый из вас когда-либо делал рентгеновский снимок. Но это ведь не значит, что спектр РГ будет в космосе снимать чьи-то кости. Во вселенной полно объектов, излучающих в рентген-диапазоне, а ближайший к нам из них наша звезда, Солнце. Тут стоит вспомнить, что тот же рентген считается опасным делать чаще раза в год, а все потому, что это излучение очень жесткое и энергоемкое. К счастью, у нас есть атмосфера, которая полностью гасит данную угрозу. Но та же атмосфера не не дает нам наблюдать эту часть спектра с Земли. Вот поэтому и нужны подобные приборы. Обсерватория спектр-РГ расшифровывается как рентген-гамма, что как бы намекает нам на диапазоны частот, с которыми она должна работать. И правда, изначально планировалось установить на прибор еще и детектор гамма-всплесков, но от такой задачи, к сожалению, в итоге отказались. Так что наша станция будет работать только в рентген-диапазоне, но зато, вы только вдумайтесь составит полную, подробную карту звездного неба в этих частотах. Давайте разберемся, почему это так важно и интересно. Для начала это первый прибор, способный снять сразу все небо. До него телескопы просматривали только отдельные участки Вселенной. А что до научной ценности прибора, тут скажу, что руководитель проекта Академик Ран Рашид Сюняев заявил, что с помощью прибора можно будет нанести на карту 3 миллиона сверхмассивных черных дыр, увидеть, как они сливаются друг с другом, понять будущую судьбу нашего с вами Солнца, да и вообще более ясно представлять себе эволюцию Вселенной. Что нас ждет? Большое сжатие, расширение, рестагнация. В общем, это проект мирового масштаба и общечеловеческой ценности. А для нас особенно приятно еще и то, что ведущую роль в нем сыграла именно Россия. К сожалению, в нашей стране наблюдается упадок фундаментальной науки. А подобные события вселяют надежду, что все еще будет, и что мы сможем ответить на ретроспективный вопрос от Гагарина. Да, Юра, у нас все хорошо. Мне еще многое хотелось бы рассказать, но, к сожалению, время не резиновое. Кстати, а из чего сделано время? В общем, если вы, как и я, задаетесь интересными, спонтанными вопросами о сути бытия, добро пожаловать на мой канал. Надеюсь, что ребята где-нибудь в описании оставят на него ссылочку. Ну а на этом все. Всех с Новым Годом. И пусть он будет удачным для нас и науки. В следующем году
0: произошло много событий, связанных с химией. Одно из них это вручение Нобелевской премии по химии, которую дали за... Создание литий-ионных аккумуляторов. Собственно, без них я бы не смог сейчас записать видео для вас. Но сказать я хотел не об этом. Хотя это достижение и открытие произошло давно, и оно очень важно и сильно повлияло на наш мир. Но на меня больше впечатление произвело, наверное... События, произошедшее недавно. Она, наверное, с химией не очень связана, она больше связана с экологией, хотя где химия, там и экология, точнее, где химики, там и экологи, потому что экологи вечно бегают за химиками, типа, чего вы тут накосячили, на, 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 какие грязи развели, давайте, убирайте за собой. Так вот, чтобы стать великим ученым, надо громче всех кричать, вовремя прогуливать школу и находиться в нужном месте. Наверное, это одно из важных событий, произошедших в этом году, которое должно послужить
6: уроком каждому ученому. Я, как любой историк, мыслю масштабами вечности, поэтому у меня размываются десятилетия туда, десятилетия сюда. Но насколько вот для меня, по восприятиям этого десятилетия, для меня самым главным событием было то, что случилось как раз на стыке истории археологии и генетики, это появление информации о существовании, самосуществовании Денисовского человека. Потому что это... Мы все давно знали про неандертальцев, Потом мы узнали, насколько тесно мы с ними были связаны. А вот этот факт для меня он совершенно поразительный, потому что это по-другому вообще меняет восприятие того, что было там в каменном веке. То есть, что существовало несколько параллельных человечеств, и очевидно, что это, скорее всего, было их даже не три, не только Денисовцы, не только неандертальцы а, и люди. И это меняет восприятие действительности, восприятие истории, на мой взгляд. Ну и плюс, опять же, как, как историк я туда-сюда 10 лет, я считаю, вот то, что и в последнее время просто начинает много выходить работы, работ, это анализируется. Давно было там, в 60-х годах 20 века был найден храмовый комплекс Кибекле ТП в Турции. Который тоже меняет наше представление о, про, про истории человечества. Он заставляет нас по-новому думать о, о религии, о государстве, о протогосударствах, о том, как формируется общество, и мы понимаем, что ранний неолит был не таким, как мы его себе представляли, последовательность событий могла быть другой. И когда ты понимаешь, что люди, по сути, еще там в верхнем палеолите, ну, или там, все-таки, наверное, это ранний неолит, уже каким-то образом охотники и собиратели собирались в одном месте сезонно, применяли громадное количество усилий, и чтобы воздвигнуть храмовые комплексы, ты понимаешь, что это все немножко не так, как мы себе представляли.
1: Пожалуй, такой очень действительно сложный вопрос, потому что за последние 10 лет произошло столько всего, что выбрать вот что-то одно очень тяжело. Но я постараюсь. Когда я только-только начинал свою журналистскую деятельность, это было 15 лет назад, я писал о том, что генотерапия – это будет лекарством будущего. Вот сейчас это будущее настало, и уже несколько лет, пару лет на рынке существуют генотерапевтические препараты. Есть такое очень тяжелое заболевание, называется спинальная мышечная атрофия первого типа. У нас, в принципе, в очень многих клетках происходят свои особенные, некие особенные процессы, и они регулируются определенными конкретными генами. Есть гены вот этой спинальной мышечной атрофии, которые в нейронах отвечают за производство белков. Что интересно, одна из копий такого гена, она дает в основном функциональные белки, то есть правильные, нормальные, а вторая копия, она дает, в общем, в основном биологический мусор, такое тоже бывает. И вот если нарушается вторая копия, да, то есть та, которая не самая страшная, ну ладно, какие-то нарушения у человека могут быть, но не критичные. А вот если выходит из строя первая, то есть важная, та, которая отвечает за функциональные белки, нейрон постепенно теряет способность передавать информацию. То есть он не превращает вот это вот, к нему приходит электрический сигнал, а он такой, ну и ладно. Пришел, и ладно. И в результате такие дети, они, к сожалению, не доживают до двухлетнего возраста, примерно до двух-трехлетнего возраста. Они постепенно умирают. да То есть они постепенно теряют способность сосать материнскую грудь, э, хоть как-то двигаться, и в конце концов теряют способность дышать, и от этого умирают. То есть вещь страшная, тяжелая, ужасная. Но э, оказалось, что мы можем это исправить. То есть мы можем взять аденоассоциированный вирус 9 типа, прошу прощения за такое ругательство, да? но это правда он так называется, мы из него извлекаем начинку его вредоносную да? и ставим туда на место правильную копию сломанного гена. Поскольку этот аденоассоциированный вирус он умеет, например, уже проникать через гематоэнцефалический барьер, и он тропен к нервной ткани, что это означает, он с очень большой вероятностью попадет именно в ЦНС именно в спинной мозг именно туда, куда нам надо. Он попадает в спинной мозг, высвобождает вот эту свою э, правильную копию гена в клетку, происходит замещение, и ребенок, который должен был умереть, он мало того, что он начинает сосать грудь, да, материнскую, он начинает переворачиваться, он начинает садиться, вставать и бегать. То есть вот было буквально пару лет назад исследование, в котором была группа из 11 детей, и одна девочка, она просто бегала. Она, по идее, должна была бы уже лежать мертвой, Но вот она после такой терапии она бегала. Кроме того, генетическая терапия позволяет, например, восстановить зрение. При некоторых случаях бывает такое нарушение в наших рецепторах. Вот у нас есть палочки, колбочки, которые отвечают за цвета и света восприятия, Они работают на зрительных пигментах. Это белки особые. И опять же, бывает иногда сбой, и у человека постепенно-постепенно снижается количество этих белков, он теряет зрение, у него постепенно гаснет свет, что называется, перед очами. И мы можем исправить эту ситуацию и вернуть ему зрение, исправив вот этот сломанный ген. То же самое. Есть работы, например, по булезному эпидермолизу. Это страшное, опять же, заболевание, когда при малейшем прикосновении у человека просто отходит кусок эпидермиса. И мы научились модифицировать. То есть мы можем взять образец кожи, модифицировать ее при помощи вектора, внести туда правильную копию гена. То есть мы ее можем потом бесконечно клонировать, потому что кожу мы можем по большому счету выращивать. Мы выращиваем вот такие вот фрагменты и замещаем все дефекты. Это сохраняется, то есть это вот у того мальчика, которому делали эту операцию очень такую интересную, у него в 7-летнем возрасте все это началось, имеется в виду началось оперативное такое вмешательство при помощи современных технологий. В 9 лет он уже совершенно свободно бегал, играл в футбол, ходил в школу, как все нормальные обычные дети. То есть никаких ограничений у него в этом смысле не было. И вот с моей точки зрения описание каждого из этих случаев звучит как чудо. Но это натуральное, научное, технологическое чудо с обоснованием, да, с огромной историей, к этому шли все время, да, то есть все исследования предыдущие, они все нас постепенно-постепенно вели к генотерапии, которая сегодня постепенно будет замещать ту самую химическую фармакологию, да, которая
6: страшную химию. страшную
1: химию, да, будет страшная генетика теперь вместо нее. Всем привет, я автор канала Насвер Студио. Какое научное событие десятых годов я считаю самым
5: важным? Я долго думал над этим вопросом и не мог выбрать. Поэтому я хочу рассказать о том, что именно в 10 годах очень сильно развивался интернет по доставке информации пользователям. Именно это развитие помогло больше людей вовлечь в науку и в научпоп. Поэтому резюмирую. Для меня самое важное научное открытие прошедшего десятилетия — это развитие средств доставки информации.